0: שמיים אדומים, הפודקאסט עם אלון בן דוד. שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לשמיים אדומים, הפודקאסט על האינתיפאדה השנייה. בפרקים הקודמים עסקנו באיך שינתה האינתיפאדה השנייה את המפה הפוליטית של ישראל ועיצבה אותה מחדש. השינוי הזה היה גם שינוי אישי עמוק להרבה מהמנהיגים. אהוד אולמרט, ליכודניק בכל רמ"ח איבריו, מתנגד חריף להסכמי אוסטרו וליוזמות השלום של ברק. הפך לימים לראש הממשלה הישראלי שהניח בפני הפלסטינים את הצעת השלום הנדיבה ביותר אי פעם. אנחנו נדבר איתו היום על השינוי הזה, ונדבר גם עם הסופרת דורית רביניאן על הקרעים שנוצרו אז ושהולכים ומעמיקים עד היום בינינו ובין הפלסטינים, וחמור מזה, בינינו לבין עצמנו.
1: אנחנו בתודעה שלנו עדיין באלפיים שנות גלות, ולכן אנחנו תופסים את עצמנו כמיעוט במרחב הערבי.
2: מדינת ישראל איננה... רוצה שלום, זה נאמר בכאב.
0: שלום לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. שלום וברכה. וגם ראש העיר ירושלים לשעבר. מה שלומך בימים אלה? שלומי
2: אישי? שלומי אישי טוב. <laughs> אם אתה שואל מה שלום המדינה שלנו, <laughs> פחות טוב. אזרח מודאג? אה, אני אזרח שנכון להיאבק על מה שנראה לו חשוב כדי שהמדינה תחזור למסלול של שפיות ושל אחריות. ושל ביטחון אישי, ושל דמוקרטיה, ושל שוויון, ושל טיפול בבעיות האמיתיות שלנו, שזה בעיות העתיד uh, uh,
0: של uh, היחסים שלנו עם השכנים שלנו. אז נחזור עוד מעט לימים האלה, ונראה אם יש קשר גם להיסטוריה, ואני רוצה לקחת אותך 23 שנה אחורה, כי אתה כבר ראש עיר די ותיק בירושלים בשנת 2000-2001, ומן הסתם לא האמנת שכראש העיר ירושלים אתה תחווה ירי צלפים ומקלעים על שכונה בבירת ישראל. <laughs>
2: תראה, קודם כל, בוא לא נשכח שב-1996, בפברואר ובמרץ, היו פיגועי טרור נוראים בירושלים, בפברואר 1996 ובמרץ 1996 כלומר, הבעיה של טרור שלאחר מכן קיבלה ממדים דרמטיים מאוד עד שנת 2000 התחילה כבר כמה שנים קודם לכן. אבל זה נכון שהירי מגילו, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה, היה בהחלט דבר יוצא דופן. הייתי אומר לזה בלתי
0: צפוי. תודעתי את התמונה הזאת של תושבי ירושלים מתמגנים בשקי חול למשל היינו בימי תרום שישים ושבע כן, אבל
2: הייתה כרגיל הגזמה, הרי הבעיה היא שהדברים האלה הם דברים לא קלים ואני לא הקלתי ראש בעניין אבל יש לנו נטייה להעצים אותם בצורה שלפעמים שוחקת את הפרופוציות הנכונות של חיינו הירי מגילו היה ירי לא נעים. בסופו של דבר, לפי מיטב זיכרוני, היה פצוע קשה אחד, ויותר לא היו נפגעים של ממש. כולל כשלפחות פעמיים ירו, נורו לחצר בית הספר בגילו פצצות מרגמה שנחתו שם. ואני הייתי צריך לקבל החלטה אם למחרת בבוקר אני אה, 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 פותח את הבית ספר ל... ללימודים רגילים וקיבלתי החלטה שכן והתמודדנו עם זה.
0: לא, על תודעתית, התמונות אז, האלה ששידרנו בשידור חי ממש ברחוב ההנפה כן. והתחושת החוסר האונים הזאת גם. אני יכול לגלות לך סוד שאני לא חושב שפורסם
2: משהו שקשור בהבטחה שלי ובביטחון ובב... שלי ובאיום על חיי אני, אנחנו עשינו בגילו, אנחנו בנינו חומרת אבן שבעצם הסתירה את הכניסות לבתים ברחוב שהיה מול גילו בעיקר מול, מול בית ג'אלה, כן וזה בעיניי היה הדבר, המיגון החשוב המרכזי משום שהבעיה הייתה בעיקר Eh, כשיוצאים מהבתים, אם היציאה מהבית היא חשופה, אז eh, וה, מבית ג'אלה זה מרחק 800 מטר, שזה מרחק אפקטיבי גם לנשק קל, eh, יש בזה מידה של סכנה. ברגע שאנחנו eh, חוסמים את הראייה של הכניסות לבתים הירייה לחלונות של הבתים היא אחר כי בכל דירה אפשר להסתתר תמיד נכון אה, בחדר שהוא לא פונה בכלל לכיוון הזה בזה זה פחות או יותר נגמר וזה גם מה שהיה <אז> אבל אה, אני הייתי מבקר שם בכל זאת לעיתים קרובות אה, ולא פעם כשביקרתי בשכונה לא פעם היה ירי ואז הייתי עומד אה, ליד החומה והכל בסדר כמובן מהצד הנכון שלה. ובאחת הפעמים הללו שמה, היו שם נציגים של אז כל ישראל בשפה הערבית שראיינו אותי. הם ראיינו אותי, ואז אנשי המודיעין שלנו שמעו את היורים בבית ג'אלה שהם אומרים וואלה, אולמרט שם, בואו ננסה להרוג אותו ונראה איפה ואז אלה שמאזינים, אנשי הסיגנט של המודיעין, התקשרו במהירות, בבעלה על העמדה שהייתה שם במקום שאני עמדתי לידו, אמרו, יורים על לא אולמרט, תגן על <laughs> המאבטח שלי רץ, אני לא מבין, פתאום אני רואה קצין משטרה בכיר והמאבטח שלי רצים במהירות, והמאבטח מזנק עליי ומעיף אותי על הרצפה ונשכב עליי. אמרתי לו, תרגיע, אין דרך שיכולים לפגוע בנו, החומה מסתירה אותנו, אבל זה אפרופו חלק מה... לא, אני גם מי... מזכיר,
0: מתכתב קצת עם הסדרה, כן. עם, ה... כן. עם המאזינים שהם כן. בזמן אמת, כן. אבל אתה יודע, נבחרת לראשות העיר ב-1993. בספטמבר 1993. בספטמר, 1993. בספ... סליחה, בנובמבר,
2: בספטמבר היה הסכמי... אוסלו. אוסלו ששינו את היחס ביחס ל...
0: ל אבל אמרת כבר אז, כתבת את זה בספריך. שאתה, מי שהתחנך על ערכי תנועת בית"ר, על, על תורת ז'בוטינסקי, הגעת לירושלים ופתאום הבנת שהרבה מהסיסמאות נכון. שעטפו את העיר הזאת שחוברה לה יחדיו לכאורה, ריקות מתוכן. נכון. היא לא באמת עיר מאוחדת. לא הייתה אף פעם.
2: היא לא הייתה אף פעם, הסיסמה הזאת, ירושלים המאוחדת, ה... לנצח נצחים, בירת ישראל הנצחית וכולי. אה, נתחיל מזה. שבאופן אמיתי צריך להגיד לעצמנו, כל השכונות הערביות שסופחו לירושלים אחרי 67' אף פעם לא היו חלק מירושלים. זה לא ירושלים. בית חנינא זה לא ירושלים. ג'בל מוכבר זה לא ירושלים. עיסאוויה זה לא ירושלים. מחנה הפליטים שועפאט, כפר עקב, הוולאג'ה. כל השכונות האלה הם לא חלק מירושלים. אנחנו סיפחנו את זה באופן מלאכותי. הוספנו עוד 300 אלף ערבים. לפלסטינים כתושבי ירושלים וגם מדינת ישראל רק בלי אזרחות. עכשיו, <אח> הם כבר למעלה מ-40 אחוז מאוכלוסיית ירושלים, או קרובים ל-40 אחוז, ואני רוצה לומר לך שעוד צפויה לנו דרמה גדולה מאוד <אח> בנובמבר הקרוב, <אח> <אח> אם הם <אח> יחליטו לרוץ למועצת העיר. לפי חישובים שאני, כל מיני גורמים עשו ואני, חלקו איתי את זה אם אה, תהיה להם 70% הצבעה הם יכולים להגיע לבין 10 ל-12 אה, נציגים במועצת העיר כשרוב, הרוב שם זה 16 כלומר 12 נציגים יהיו תושבים, אה, נציגים של הציבור הפלסטיני זה יגרום לשוק אדיר כי פתאום אנחנו נבין מה המשמעות של המשך השליטה שלנו בשטחים שבהם גר האוכלוסייה שהיא לא בעצם, לא רוצה להיות חלק מאיתנו ואנחנו לא רוצים שהיא תהיה חלק מאיתנו ואני חושב שאנחנו צפויים להתמודדות מאוד כואבת עם בעיית השטחים בכלל ובעיית ירושלים בפרט בשביל מה אנחנו צריכים את הוולאג'ה? בשביל מה אנחנו צריכים את ג'בל מוקאבר? בשביל מה אנחנו צריכים את עיסאוויה? כי מישהו
0: צייר את הקו ב-67. מישהו שבע.
2: צייר באופן מלאכותי, <קקק> אבל זה לא אמיתי. אתה יודע, אני, יש לי רגש עמוק מאוד לירושלים. זאת העיר שחייתי בה 50 שנה, והעיר שעמדתי בראשה 10 שנים, 10 השנים אולי הכי דרמטיות בהיסטוריה המודרנית שלה. ההיסטוריה המודרנית שלה, לא רק בחמישים השנה האחרונות, במאות השנים האחרונות, לא הייתה, כולל לא במלחמת השחרור, לא הייתה דרמה כזאת כפי שהיא בשנתיים האלה, שאי אפשר היה ללכת ברחובות, שאפשר היה להיכנס לחנויות, שאפשר היה לשבת בבית קפה, שזה קרה שוב ושוב, ושוב 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 וכדומה. אני אומר, רגע, אם יש סיכוי שאנחנו נצמצם את הבעיה על ידי כך שאנחנו ניפרד מהחלק הלא ישראלי והלא יהודי של העיר הזאת. למה לא? בשביל מה כל הזיוף, העמדת הפנים הזאת, הריקנית, השחוקה, שאין בה שום אמת. תראה, כל אלה שמדברים על... ירושלים המאוחדת והשלמה, תגיד לי, מי מהם ביקר אי פעם בג'בל לא בג מוכבר? לא מי בכלל שם. דורך שם מהתושבים שלא היהודים? אפשר לדבר על מחנה פליטים שועפאט? כן, מי בכלל מגיע לשם? אני תמיד נזכר שבתקופה מסוימת כשהייתי ראש עיר, בגלל כל מיני שיקולים שהם מרחביים, לא קשורים לנושא המדיני, רציתי שהסמכות התכנון של עיריית ירושלים תחול גם על כל יישובי הסביבה שמקיפים את ירושלים. בגלל שחשבתי שלא ייתכן שכל מיני יישובים בסביבה יחיו על חשבון התשתיות שלנו, מבלי שלנו תהיה אפשרות להשפיע על התכנון המרחבי כדי להבטיח את האינטרסים של כל האזור אבל של העיר שלנו. ואז ניהלו התושבים ממבשרת למשל כולל אנשים, כולל חברי כנסת של הליכוד שהם הקיצוניים והימניים ביותר אמרו מה, אנחנו ברחנו בירושלים ואתם רוצים להכניס אותנו אליה אנחנו לא רצינו לחיות בירושלים ואתם יכניסו אותנו אליה זה אלה שמוכנים שאנחנו נהרג על שלמותה של ירושלים שהם לא רוצים
0: לחיות בה ובאותם ימים בשנות התשעים איך אתה מסתכל על הניסיון של רבין להוביל תהליך שסופו אמור להיות היפרדות מהפלסטינים?
2: תראה, האמת היא שכשהייתי חבר כנסת, הייתי חבר כנסת כל השנים האלה, רוב השנים האלה, וכמובן בזמן שהסכמי אוסלו עלו לדיון, אני עליתי נגדם, הצבעתי נגדם, אז, כי, אבל, כי אז חשבתי שההסכמים הללו הם לא הסכמים נכונים אבל בדיעבד אני בשלב יותר מאוחר שיתפתי פעולה והיה לי דו שיח מאוד רציני ומקיף ומעמיק עם רבין גם לגבי הנושא של ירושלים ואני חושב ש... למרות שאני גם היום חושב שהסכמי אוסלו בנושא של ירושלים לפי דעתי נהגו לא, לא בחוכמה, לא בזהירות, לא ברגישות מספקת. אנחנו באיזשהו מקום נתנו דחיפה שעודדה את, את הפעילות הטרוריסטית בירושלים, כי פתאום יצרנו איזושהי תחושה שיש להם סיכוי שמה להצליח ושאנחנו נוותר, ולפי דעתי לא היינו בשלים לזה. כלומר, הסכמנו על זה, אבל גם לא היינו בשלים לזה, וזה לא רק הליכוד בשלב יותר מאוחר, שבוודאי לא היה, אבל גם מפלגת העבודה כשהייתה בשניון, כולל רבין ופרס בתקופה שהוא היה אחריו. למשל, אתן לך דוגמה, את ההסכם בעניין חברון, היציאה מחברון רבין לא קיים אותו בעת שהוא היה ראש ממשלה לפני שהוא נרצח. Mm -hmm. בסוף מי שנאלץ לקיים זה אותו תניות. זה בנימין נתניהו, הגיבור הגדול והלוחם הגדול למען שלמות הארץ ושלמות הש... אה... ירושלים וכולי וכולי. אבל זה כרגע לא, לא שייך. העובדה היא שדווקא ביבי עשה את זה, לא מתוך עוצמה, כרגיל, מתוך חולשה. אבל רבין לא קיים לא את קיים. ההסכם הזה על חברון. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, ה... ההידברות עם אש"ף הייתה צעד היסטורי שעליו הוא ראוי להערצה ולהוקרה. וכולל העובדה שהוא נפגש עם ערפאת, שאני יודע ממנו כמה שהוא תיאב אותו וכמה שהוא לא רצה באמת. אתה לא פגשת אותו אף פעם? אני
0: לא פגשתי את ערפאת, לא רציתי לפגוש אותו. וכש... נמנעתי. וכשאהוד נבחר ב-99 mm -hmm. על גלים של תקווה... כשהוא מבטיח גם להוציא צה"ל מלבנון, אבל גם להביא הסכמים הפלסטינים וגם הסכמים הסורים, אתה שותף לתקוות האלה? אני כבר אז נמצא במקום
2: אחר לחלוטין, ואני יכול להגיד שאני אה, אה, מתחתי ביקורת על ברק ביחס לדברים מסוימים שהוא הציע בקמפ בשנת 2000, אבל לא היססתי לימים, כשהוא היה שר ביטחון בממשלה, בממשלה בראשותי, דווקא בתקופה של חיכוכים לא מועטים שהיו בינינו, וויכוחים והתנצחויות וכדומה, באחת מישיבות הקבינט אמרתי לו שאני אומנם מתחתי עליו ביקורת קשה על דברים מסוימים שעשה בקמפ דיוויד, בדיעבד אני חושב שהוא צדק ואני מתנצל על העובדה שמתחתי עליו ביקורת ואמרתי את זה בישיבת קבינט לפרוטוקול.
0: במה הוא צדק?
2: אני חושב שבהצעות שהוא הציע, לא בדרך שהוא ניהל את המסעות, ברק... הוא לראשונה
0: ראש הממשלה הישראלי העלה את ירושלים על השולחן. נכון, נכון. הוא כמובן... <laughs> הבעיה עם ברק
2: הייתה לא בכך שהוא נמנע מלהציע הצעות אמיצות, הוא הציע הצעות אמיצות. אני הצעתי הצעות יותר מרחיקות לכת, אבל אני חושב שהוא הציע הצעות אמיצות. הדרך שבה הוא ניהל את העניינים, הדרך שבה הוא שם את הדברים, הוא לא בא עם איזושהי, דו... עם איזושהי עמדה מגובשת, מסודרת ומדויקת מבחינתו וניסה ללכת איתה קדימה, אלא זה קפץ בכל מיני צורות. הזיגזוג
0: הזה? מה? הזיגזוג
2: בין על... ה... בעמדות שונות, באזורים שונים וגם דרך נגדו למשא ומתן, אבל... אני, אומר, אני לא, לא חושב שזה עכשיו הזמן לעשות את החשבון ההיסטורי הזה. בסך הכל, בקמפ דיוויד, ברק הציע הצעות אמיצות. העובדה שאני לא תמכתי בנקודת זמן מסוימת, במיוחד משום שהוא ניסה לגרור אותי ולטעון שכביכול אני הצעתי לו הצעות כאלה, דבר שלא היה נכון, <אז> גרם לכך שמתחתי עליו ביקורת, אבל בדיעבד התנצלתי בפניו על הביקורת הזאת, כי אני חושב שהוא גילה אומץ רב. בדרך שבה הוא הלך.
0: ולהבחנתך הוא נכנס לקמפ דיוויד עם אמונה כנה שניתן לסיים את הסכסוך או כדי להוכיח שלא ניתן. תראה, לברק יש בעיה, לפי דעתי,
2: בהבנת ההתנהלות האישית של אנשים אחרים.
0: אי קיום, חלק, מה שקוראים. מה,
2: אני לא יודע, יש לזה כל מיני כינויים. אני, אני אביא לך דוגמה ממקום אחר. אני ישבתי עם ברק במקרה לגמרי, כשהייתי ראש עירייה, בבוקר שבו קלינטון נפגש עם חאפז אסד בז'נבה, במלון אינטרקונטיננטל, המוכר לי היטב במקרה, גם כן מכל מיני מפגשים uh, כאלה ואחרים. ואז הוא קיבל את ההודעה שקלינטון הודיע לו שהעסק התפרק, אין שום דבר. ואז ברק אמר, אמר לי, אני לא יכול לשכוח את זה, הוא אומר לי, תקשיב, אני לא מבין. אם אני הייתי יושב עם חאפז אסד עשר שעות, בתור עשר שעות היה הסכם. <אז> שזה, לא הייתה לו שום, שום הבנה. העובדה היא שלימים של, הוא ישב עם הסורים, ו, והיו קרובים מאוד לאפשרות להגיע לאיזושהי התחלה של הבנה, ואנחנו זוכרים שהוא בסופו של דבר דחה אותה. אז, <אז> היא לא זאת. אם אפשר היה להגיע להסכם או לא. הנקודה היא, התפיסה של ברק, שהוא היה משוכנע שאם הוא יישב עם מישהו, יהיה הסכם. אבל כשהוא חוזר מכם,
0: דיויד, הוא אומר דברים מאוד מאוד חד משמעיים, ואומר אין פרטנר. זה נכון.
2: הוא צדק. צדק. ערפאת לא היה פרטנר. ערפאת לא היה פרטנר, mm -hmm. הוא צדק. הוא גם גילה אומץ לב גדול, שעליו בהחלט מגיעה לו הערכה. ההחלטה החשובה ביותר של ברק, שבהחלט... נותנת לו נקודת זכות גדולה מאוד מול כל הטעויות והכישלונות שאולי היו לו כראש ממשלה זה האומץ שלו לצאת מלבנון, ההתחייבות שלו לצאת מלבנון והעובדה היא שהוא קיים את ההתחייבות הזאת האם היציאה שלנו מלבנון הייתה, נעשתה בדרך הכי נכונה? על זה אפשר להתווכח אנחנו יודעים בדיעבד שהיציאה הזאת הולידה את נאום העכבישים של נסראללה בבינש
0: יותר מאוחר שערפאת האמין בו שהחברה הישראלית אולי תיכנע תחת לחץ.
2: אני לא יודע עד כמה ערפאת האמין לו. אני חושב שבין אם ערפאת האמין לתובנה הזאת, ובין אם הוא לא האמין, האמין לה, ערפאת לא יכול היה להתרומם למדרגה שלמשל של, בגין התרומם עליה, ששמיר התרומם עליה. אנשים שהיו לוחמי טרור המחתרת, בצורה, ממפקד, ממפקד המחתרת למדינאי. שמסוגל לעשות ההפך הגמור מכל מה שהוא הבטיח. זו הייתה גדולתו של בגין, זו הייתה גדולתו של רבין, זו הייתה גדולתו של אריק. לעשות את ההפך הגמור מכל מה שהוא הבטיח. מדוע? משום שכשאתה נמצא פה, אתה פתאום מבין את הדברים בכלל במאזניים אחרות לגמרי ממה שהבנת לפני כן. זה מה שאריק ו... אמר. עכשיו, ערפאת לא רצה לוותר על הילת הלוחם. עד סוף ימיו. והוא תכנן את האלימות שהתפרצה? אין ספק, כך. אין ספק. אם תשאל את אנשי אגף המודיעין של צה"ל, הם יגידו לך שהם הזהירו את ברק לפני קם דיוויד, שערפאת מתכנן אינתיפאדה.
0: וערב ראש השנה, כשראש הליכוד, אריק שרון, מתכנן לענות להר הבית, הוא מתקשר אליך ומזמין אותך. נכון, אני סירבתי ללכת.
2: אני אמרתי לו, תראה, אריק, אני לא יודע מה יהיה. היא יקרה משהו. היא יקרה משהו. וכשזה יקרה, אני אצטרך להתמודד עם זה, כי זה יקרה בירושלים.
0: אצלי. אצלי. ואז לה... יגידו לי... ניסית מה... להניע אותו? מה? ניסית להניע אותו. לא לה... ניסיתי
2: להניע אותו. לה... לה... האמת היא כזאת. אני נסעתי שבועיים קודם, כי הייתי לסידני, אוסטרליה, כי הייתי אורח של הוועד האולימפי הבינלאומי לאולימפיאדה סידני, שזו הייתה חוויה מדהימה. לפני שנסעתי, ביררתי בכל מיני מקומות וגופים, כולל אצל הפלסטינאים, אצל המקורות הכי טובים שלהם, האם יש היתכנות שיפרצו אה, תפורץ אלימות בשטחים ובירושלים אה, בתקופה הזאת, כי זה היה סמוך ל-13 בספטמבר, שזה היה ת, התאריך, הרי אה, 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 צריך היה להביא את השלמת הסכמי אוסלו ב-13 לספטמבר 98, חמש שנים אחרי mm -hmm. ה-13 לספטמבר שבו נחתמו ההסכמים לראשונה. ואז זה נדחה לשנתיים, ואז עלתה השאלה האם ב-13 לספטמבר 2000 יקרה משהו אם לא ישלימו את ההסכמים. אבל הואיל והאולימפיאדה עמדה להיפתח, ככל הנראה הפלסטינאים לא היו בשלים ולא רצו לפספס את העובדה שתשומת הלב של הקהילה העולמית תהיה בסידנה אוסטרליה ולא פה, אז הם המתינו עם זה. ואני הבנתי שאני יכול לנסוע. חזרתי ב-26 לחודש, זה יומיים לפני ה... זהו, ולמחרת אריק אמר, אמר, אמור היה לעלות על הר הבית. והוא התקשר איתי ואמר לי, בוא תצטרף אליי, ואז אמרתי לו, אריק, אתה תעלה ותרד. אני את צריך ראת. לנקות. אחרי זה אני צריך לנקות. ואז יגידו לי, אתה לכלכת. אתה השתתפת בלכלוך, אתה השתתפת במהומה, עכשיו אתה בא לנקות. לכן אמרתי, אני כראש עירייה לא יכול, מאותה סיבה שגם התנגדתי, שישתמשו בירושלים כמוקד למחלוקת הפוליטית. גם כשביבי נתניהו השתמש בסיסמה הזאת של פרס יחלק את ירושלים ב-96, וגם כשהוא השתמש בה נגד ברק ב-99, ב-99 גם יצאתי נגד העניין הזה, ואמרתי שברק לא יחלק את ירושלים. כי חשבתי שזה לא נכון שאנחנו ברזמתנו נהפוך את ירושלים לנושא למחלוקת, הרי אנחנו רוצים כל הזמן ליצור קונצנזוס סביב ירושלים. אז מכל מקום, אה, אה, לא רציתי להצטרף לאריק בעלייה שלו על הר הבית, בדיעבד אני חושב שהיה ברור למה. אני זוכר עוד 28 לחודש, זה היה, זה היה ערב ראש השנה, זה היה יום שישי, זה היה ערב ראש השנה, ו... ואז התחילו המהומות שמה, ואז אני מקבל הודעה למכונית, שאני נסעתי לכיוון הר שיאיר יצחקי, מפקד מחוז ירושלים, נפצע מאבן כבדה שנחתה על ראשו והוא איבד את ההכרה והוא נלקח לבית חולים. אני נתתי הוראה לנהג מסובב את ההגה ולנסוע להדסה כדי לראות שמה, ובאתי לשמה כדי לראות מה עם המפקד שלי, בכל זאת, הוא היה, מבחינתי הוא היה המפקד של, מפקד המלחמה בירושלים. והבנתי שהוא התאושש, אה, זה היה בוקר נורא ליאיר יצחקי, כי לפני שהוא הלך להר הבית, שר המ... ה... לביטחון פנים נפגש איתו ואמר לו שהוא לא ממנה אותו למפכ"ל. בן ארי. אה, אה, בנ... אני חושב שזה היה שלמה בן ארי. ואחרי זה הוא חטף את מה שחטף בראש וכולי, וזה אה, היה יום נורא. Uh, ובעצם זה התחיל את האינתיפאדה, אחרי זה... ישראל מוציאו. כולה
0: מדממת בחודשים שאחרי, נכון. ובחלוף זמן לא רב מחליפה הנהגה, ובוחרת באריק שרון מתוך תקווה שיחזיר לה את הביטחון, אז היא שומרה ממנו משפטים שעם ישראל לא מאמין למשמר אוזניו, והוא אומר פתאום איפוק זה כוח. נשחטים נערים בכניסה לדולפינרום בתל אביב, וראש הממשלה שרון שבחרו אותו להחזיר לנו ביטחון, עומד באיכילוב ואומר איפוק זה כוח
2: תראה, קודם כל איפוק זה כוח ואיפוק גם משדר עוצמה ולא חולשה ואני חושב שזה ההבדל הגדול בין אריק לבין נתניהו נתניהו פניקייר וכשקורה משהו, מיד רץ להופעה בטלוויזיה אחרי שהוא מתאפר שעה שלמה וצובע את הסערות ויוצא בהודעות לאומה. אריק שרון היה נסער אחרי אירועים בצורה שאתה לא יכול לתאר אותה בכלל. אני ראיתי, לא אחת הייתי בסמוך אליו. אבל בהתבטאויות שלו כלפי חוץ הוא שמר על והוא אה,
0: לא גרר את הציבור לסוג הפניקה ש... פניקה לא, אבל האדם הלוחמני הזה, כן. אני זוכר איזה תמונה, נדמה לי זה היה בצומת פת, ה...
2: מה שהיה צומת פת זה דבר, זה דבר מכונן. אבל לפני כן, אני רוצה להזכיר לך משהו. צומת פת היה אחרי הדולפינריום כאן. הדולפינריום, כתוצאה מהדולפינריום, אנחנו החלטנו... להיכנס לאוריינטהאוס. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. אני זוכר שזה היה צעד מאוד דרמי, זה היה צעד חכם של אריק, שלא שבמקום סתם להרוג, כן, שזה לא גבורה גדולה, אנחנו כל הזמן יכולים להרוג. אנחנו חזקים יותר, אנחנו מצוידים יותר, אנחנו שולטים. הוא עשה משהו שהייתה לו משמעות סימבולית עמוקה. עכשיו, אני זוכר, הוא התייעץ איתי, ואני אמרתי שאני חושב שצריך לעשות את זה. מה עוד שהיה, היה לנו הערכה, כפי שהתברר לאחר מכן, שהאוריינט האוז ריק. מי, מי שחשש מהכניסה לאוריינט היה שמעון פרס. שמעון פרס היה סגן ראש הממשלה כבר. ואריק שרון, ואני זוכר שהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שהיה אז אלוף קפלן, קפלן. اه, התקשר איתי ואמר לי, שמעון פרש רוצה לדבר איתך. שמעון, הוא חיבר אותו אליי, ושמעון אמר לי,
0: המ, מוכרחים
2: למנוע את הכניסה לאוריינטר, זה שפי, יש שם שפך בי. אוריינטרס הוא,
0: שמה... אבל הוא סמל, עם כן. ישראל רכה ברגליים ואמר, למה הוא מחכה אריק? למה הוא... אנחנו מדממים. צריך היה
2: להמתין לרגע שבו היכולת שלנו להגיב הייתה יכולה להסתיים בתוצאה כפי שהיא בסופו של דבר הסתיימה בחומת מגן. מגן. אז צריך להבין את זה, זה. צריך להבין משהו. הבעיה שלנו לא הייתה להרוג ערבים. הבעיה שלנו הייתה לפגוע בתשתיות של הפעילות הטרוריסטית כדי להוציא להם את
0: האנרגיות ש... התניעו את המהלכים האלה כל הזמן. כל הזמן זה לבסס חופש פעולה של צה״ל בתוך השטח הפלסטיני, כן, מה שלא
2: היה. כן, אבל צריך להבין משהו. מדובר במלחמה נגד ארגון טרור. אני לא זוכר
0: את תחזיות אל... האימים של אמ"ן, עם כן, אה, אה, מרחץ דמים בכניסה למחנות הפליטים. תראה, אה, זה לא הזמן ולא הנושא
2: שבו צריך לי, אה, להתווכח עם תחזיות ובעיקר עם תחזיות אימים. זה תחביב שלנו. להפחיד את עצמנו ולהבהיל את הציבור שלנו וגם באיזשהו מקום בסופו של דבר לבנות איזושהי תדמית של עוצמה אדירה על ההישגים גם כשההישגים הללו הם הישגים
0: מאוד מאופקים ומינוריים אבל אני בטוח שבראשו של שרון צירוף המילים הזה מחנות פליטים שרון טבח היה שם
2: אני, אני מוכרח <מח> לומר לך אני זוכר את ה... אני זוכר את ה... את ההחלטה הזאת, אני הייתי אז שר בממשלה כשהייתה החלטה חומת מגן זה היה כבר ב-2003 לא, לא, לא הייתי, זה היה בפסח 2002 מרץ 2002 נכון, אבל אני הייתי בתוך ככה הלופ של השיחות וההתייעצויות וכל הדברים האלה לא היה ספק שאנחנו נמחץ את ארגוני הטרור הללו, לא היה ספק שאנחנו יכולים לעשות את זה ולא היה ספק שאנחנו השלמנו מחיר נורא. בוא, שלא תתבלבל. עשרות חיילים, אנשי מילואים, לוחמים, נהרגו בכניסה למחנה הפליטים בג'נין. Uh, בסך הכל, תחשוב על זה. אין להם טנקים, אין להם תותחים. קילומטר רבוע. Uh, הכל קילומטר רבוע, והיו לנו שם עשרות הרוגים. אז, אז אנחנו אכן שילמנו מחיר יקר מאוד על העניין הזה. צריך לא לשכוח את זה. ולכן החוכמה וגם הכוח של אריק בטיפול בעניין הזה היה בין היתר היכולת לא למהר בתגובות שהמחיר שבה אנחנו היינו משלמים גם בעיבוד הלגיטימיות הבינלאומית שלנו מצד אחד וגם בקורבנות נוספים מעבר לקורבנות של הטרור עצמו, מצד שני, לא תמיד הצדיקו תגובה חטופה ומהירה רק משום שמישהו חשב שאריק שרון זה פייטר ומאצ'ו
0: שלא ייתן שיעשו, היה צריך לפעול בשכל. אבל שנה אחרי חומת מגן, כשאתה כבר מצטרף לממשלה, כן. הטרור נמשך, הוא לא עוצר באחת. הוא נמשך, אנחנו ממשיכים להתפוצץ באוטובוסים ולוקח כמה שנים עד שאנחנו מצליחים לשטח את העקומה הזאת ולגרום לו לרדת. מתי אתה רואה אצל אריק התחלת מחשבה על עיצוב המציאות מחדש גם בעזה? תראה,
2: אני, אריק היה מאוד מוטרד מהעובדה, גם מיוזמת ז'נבה גם מיוזמת ג'נבה, שזו הייתה פעם ראשונה שיש איזשהו גוף משותף של ישראלים ושל פלסטינאים שיושב בבירה האירופאית, ממומן על ידי תרומות של גורמים אירופאיים, והוא מגיע לאיזשהו סוג של הבנה שאני לא נכנס כרגע לשאלה אם היא הייתה נכונה, אם היא הייתה טובה לישראל וכולי, אבל שהיא יכלה ליצור מומנטום. וזה אה, בקהילה הבינלאומית וגם בתעת הקהל בישראל, בהיעדר הכרעה אה, מוחצת וחד משמעית ו, וסופית של פעולות הטרור שהמשיכו להטריד אותנו, בוודאי אה, הטרור בעזה. אנחנו שוכחים עכשיו, כל הזמן מדברים על זה שמאז ההתנתקות יש... זהו, עד ההתנתקות במשך תקופה של שנה או שנתיים היו יותר הרוגים מאשר בכל השנים שמאז ההתנתקות
0: ועד אחד היום. אחד משואה, בין 2000 ל-2005 שילמנו בעשרות חיילים ואזרחים <אז>... על השהייה שם.
2: ומ-2005 עד היום
0: אנחנו שילמנו,
2: מבחינת... אני לא מזלזל במצוקה לא ובבהלה ובחרדות ובטראומות של התושבים שמה. מבחינה של אזרחים, כשפעלנו צבאית, אני כשפעלתי בעופרת יצוקה
0: אז היה לנו מינימום של נפגעים וכו'. אבל וחולה. מה שאתה אומר זה שברטרוספקט, אתה מסתכל על ההתנתקות כמהלך נכון.
2: בוודאי, מהלך במאה אחוז נכון. אין בכלל ספק בעניין, ותראה, אריק, אני לא ידעתי הרי, שאריק כבר התגבש לכלל החלטה שהוא מוכן לעשות נסיגה. בחלוטין באופן בצירוף בצ מקרים. ב-1 לדצמבר, 2003, לפני שהוא שמע איזושהי מילה על נושא התנתקות, אריק שרון אה, היה צריך להופיע באזכרה השנתית לבן גוריון בשדה בוקר. ערב קודם לכן, שעה מאוחרת, מתקשר איתי דובי וייסלס ואומר לי, ראש הממשלה חטף חום גבוה, הוא לא יוכל להיות מחר באזכרה, הוא מבקש שאתה תחליף אותו. ואמרתי, אוקיי, בסדר, היו צריכים, אני הייתי בכלל בצפון כשזה קרה, כשהוא הודיע לי, הייתי צריך לעזור לירושלים, והיה צריך להיות כבר ב-11 בשדה בוקר, בסופו של דבר היה הליקופטר שלקח גם את נשיא המדינה דאז וגם אותי, ולכן הלוח הזמנים הסתדר, והייתי צריך להכין נאום, ואז אמרתי לדומי וייסלס, שלח לי את הנאום שאריק הכין, בטח הכנתם לו נאום הרי, לקראת ה... זהו. הנאום חיכה לי בבית כשהגעתי וראיתי שהיה שם נאום מאוד מאוד מתון ונאום שככה הייתי אומר הייתה בו מנהיגות בן גוריונית בעובדה שהוא עם רמיזות, גם
0: עם מה עם רמיזות על המחשבות ש... כן
2: ואז אמרתי כשראיתי את הנאום הזה אמרתי אני לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה ולקחתי את זה עוד צעד אחד קדימה, וכשנסעתי את הנאום, היה נאום שלי, אני לא יכול להגיד שהיה נאום שלו, אבל הוא היה מבוסס על ההבנה שאי אפשר היה לטעות בה שזה מה שאריק שרון בסופו של דבר מבין. כשסיימתי את נאומי, ישבתי, ישב לימיני שמעון פרס ולשמאלי רובי ריבלין, שהיה אז יושב ראש הכנסת. שמעון פרס אמר לי, נאום היסטורי, ו... ורובי ריבלין אמר לי, אסון. אסון, יפוצץ את עכשיו, באותו ערב התקשר איתי העיתונאי נחום ברנע, שהוא בכיר עיתונאי ישראל, ושהוא אמר לי, אני צריך לעשות איתך ראיון ליום שישי. שזה היה אמור להיות ככה ברור על סמך הראיון הזה, על סמך הדברים האלה שאמרתי על קברו של בן גוריון, ועשינו את הראיון, וביום שישי יצא ראיון, כותרת ראשית בידיעות אחרונות, אהוד אולמרט ממלא מקום ראש הממשלה, אנחנו צריכים לסגת מכל השטחים, כולל מירושלים. פיצוץ אטומי. כל המדינה מתעסקת בזה, כל אמצעי התקשורת, כל השידורים, כל הזה, ואחרי זה התברר לי שזה נפוץ היה בכל העולם, כי זה הובן כאיזשהו מהלך ש... של הממשלה, למרות שלא החלפתי מילה אמית. כל הבוקר לא היה שום טלפון ממנו, מהחווה. וככה תהיתי. בשעה אחת וחצי בערך התקשר איתי דובי וייסלס ואומר לי: כל הכבוד. כל הכבוד, אריק תכף מתקשר איתך, אל תדאג, תהיה שיחה טובה. עכשיו, אריק התקשר איתי <laughs> ואומר לי, קודם כל אני רוצה לבשר לך בשורה גדולה. אני החלמתי ולכן אתה יכול להשתחרר מניהול ענייני המדינה בסוף השבוע. <laughs> אריק בדרכו הסרקסטית. אחרי זה הוא אומר לי, דרך אגב, איפה אני תופס אותך? אמרתי, אני בירושלים. הוא אומר לי, כן, כן, אבל באיזה חלק של ירושלים? אמרתי, אני בבית שלי. הוא אומר, זה החלק שאתה נותן לפלסטינאים, או זה החלק שנשאר אצלנו? <laughs> ואז הוא אומר לי, תשמע, היה לך רעיון מצוין, היה לך נאום מצוין. אמרתי לו, אוקיי, אני חושב שהגיע הזמן שנדבר. הוא אמר, מאה אחוז, ביום שני זה נקבע. <laughs> וכשדיברנו ביום שני בערב, זה היה בלשכה שלו בכנסת. הוא אמר לי, תקשיב, גם הבן שלי גלעד, זה ציטוט מהשיחה, אני זוכר את הדברים כאילו שהם היו אתמול, או היום בבוקר. הבן שלי גלעד אני גם חושב שצריך לעשות משהו חד צדדי, כי, כי מוכרחים באיזשהו מקום לנתב את המהלך בשינוי מהמסלול של ועידת ג'נבה, של יוזמת ג'נבה. אני מניח שהעובדה
0: שסנונת שוערפאת לא היה כבר בתמונה יקל עליו.
2: <הקל הקל הלב> בוודאי, אני מניח שזה יקל עליו. עכשיו, ואז הוא גילה לי עוד דבר, שהיה מאוד מעניין. הוא אמר לי, אתה יודע, אני הייתי ברומא לפני שבוע, או לפני שבועיים, כל התאריכים האלה ניתנים לבדיקה, כי זה, זה היה, הרעיון שלי לידיעות היה ביום שישי בחמישי לדצמבר, אז זה היה נניח בשמיני לדצמבר, והוא אומר שהוא היה מתישהו, שבוע או שבועיים קודם לכן הוא היה ברומא, והגיע לשם אליוט אברהם, שהוא היה נציגו של בוש, הוא היה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי של אה, הנשיא בוש, הוא אומר, דיברתי איתו על שמה, בין היתר על מחשבה שאולי נצטרך לעשות צעדים חד סטטיים ואז התברר לי שהמחשבה שאני נתתי לה פומבי גם באופן מקביל קיננה אצל אריק. כלומר, זה לא היה רק אה, רעיון שלי. אבל, ואז התחלנו לגלגל את זה, ובסופו של דבר, נדמה לי ב-16 או ב-17 בינואר, זה חודש או משהו אחרי זה, הוא בחווה קיים שיחת תדרוך עם יואל מרקוס, ושם הוא אמר לו שהוא חושב על פינוי של 17 יישובים, או 16 או 17 יישובים. וכשזה יצא, אה, יואל מרקוס בדרכו חזרה מהחווה לביתו, בטלפון הכתיב לאתר של הארץ שיש אה, אה, מחשבה כזאת, וכמובן All hell broke loose, מה שנקרא, כל העולם נרעש
0: ונסער. אבל אתה רואה אה... שהחיבור הזה בין הטראומה שספג הציבור הישראלי בשנים המדממות של שנות האלפיים, עם התחושה שבסופו של דבר כל מקום שישראל נס... יצאה ממנו הפך לזירה ושיגור טרור ואלימות כלפי ישראל. מעצב את התודעה הפוליטית הישראלית עד היום. אנשים אומרים, יצאנו מלבנון, קיבלנו מפלצת חיזבאללה, יצאנו מעזה, קיבלנו אה, רקטות. מיהודה ושומרון כבר לא נצא, תראי, כי כבר אבל, ניסינו אבל, את זה. אבל, אבל אני חושב שזו גישה פניקרית והיסטרית,
2: שיש מי שמלבה אותה כדי לאבד את הפרופורציות הנכונות. ניקח את לבנון בהתחלה, נוח לי, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך. מה לא אמרתם אתם, כל הפרשנים וכל המומחים מכל הסוגים, על מלחמת לבנון השנייה? העובדה היא שאנחנו יצאנו מלבנון, באמת החיזבאללה המשיכו להטעיד אותנו, כשהנחתנו עליהם מכה ראויה, הם הפסיקו. 17 שנה. Mm -hmm. לא הייתה שום... פעולה צבאית ישראלית בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה, מאז 48' ועד היום שהביאה לשקט באותה גזרה שבה הייתה הפעולה הצבאית של 17 שנה. מלחמת יום כיפור. לא, במלחמת יום כיפור עשינו אחרי זה שלום, אבל, אבל אה, 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 הפעולה במלחמת אה, יום כיפור לא נחשבה
0: הצלחה. צבאית, אה, בסוף נגמרה אה, אה, בניצחון שאיפשר אה, את השלום. אה,
2: מה שאיפשר את השלום אה, זה ללא ספק העובדה אה, אה, שאנחנו נלחמנו והצלחנו להגיע אה, לצד השני של התעלה, אבל אה, אה, בהיקף הכולל של המלחמה הזאת ותוצאותיה זה אפשר להביא נסיגה מוחלטת של ישראל מכל השטחים זאת הנקודה, זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שלום זה נהדר אבל צריך לזכור, שלום שבו אנחנו נסוגונו מכל השטחים כן. עכשיו, מה שהיה בלבנון, אני חושב די ברור זה היה הישג אסטרטגי מן המעלה הראשונה ולא חשוב כמה שפעמים יגידו הכישלון והכישלון והכישלון הישג אדיר עכשיו מה שקרה ברצועת עזה ומה שיקרה ביום שאנחנו ניסוג מיהודה ושומרון יהיה טרור. אתה באמת חושב שאנחנו נהיה 60 שנה ברצועת עזה, שאנשים בני 60 שהם כבר סבים לילדים מעולם לא חיו יום אחד שלא תחת האיום של הרווה של מי שכבש אותם ולא חשוב כרגע מה היו הנסיבות שבגללן אנחנו נכנסנו לשם, הרי ברור שאנחנו לא יזמנו את כניסתנו ליהודה ושומרון, אנחנו נאלצנו לעשות את זה כחלק מההגנה העצמית, אין ויכוח על זה, אבל 60 שנה אנחנו שם עם הרובה השלוף ועם העוצמה הצבאית שלנו, ואתה חושב שכל זה, כל המרירות וכל המחאובים וכל הכעסים וכל המחירים שהפלסטינאים שילמו על הכיבוש הזה, ייעלמו אחרי שיחתמו איזשהו הסכם ביום אחד או בשנה אחת או בשנתיים, זה ייקח, זה ייקח זמן. זה ייקח זמן שם, ויכול להיות שגם ברצועת עזה אה, יכולנו לנהוג אחרת כדי לנסות לתאם את המציאות, להשפיע על התנהלות המציאות בצורה קצת שונה. ואני לא בטוח שזה
0: מאוחר לנסות לעשות את זה עכשיו. אבל כמו שזה נראה, אותם אוטובוסים שהתפוצצו אז בשנות האלפיים, ההדים של הפיצוץ עדיין מציירים את המערכת הפוליטית הישראלית אחרת. שמאל כמעט ולא קיים. המילה שלום יצאה מהלקסיקון הפוליטי. אף אחד לא מדבר על זה. להפך, אנחנו הולכים למהפכה משטרית שתאפשר להנציח את השליטה ביהודה ושומרון.
2: אין ספק שאנחנו... מדינת ישראל בבעיה, אבל אם נסתכל, תראה, אנחנו הלכנו לבחירות ב-2006 אחרי נסיגה, למרות שהפעילות הטרוריסטית מרצועת עזה לא הפסיקה, וניצחנו בגדול והליכוד התרסק. אחרי זה היו בחירות ב-2009, אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחרי עופרת יצוקה, ואחרי שבמשך שנים הירי היה זה, ובכל זאת... הירי מרצועת עזה המשיך והטרור מיהודה ושומרון היה, אם כי במינונים הרבה יותר קטנים ובכל זאת עדיין הליכוד לא הייתה המפלגה הגדולה ביותר, קדימה הייתה המפלגה הגדולה ביותר זאת אומרת שקרה משהו מאז הבחירות ההן שהוא לא תוצאה של התהליכים המדיניים אלא הוא גם תוצאה של היעדר מנהיגות מתאימה שיכלה להמשיך ולסחוף את ה... טוב, אבל במנהיגות אחרת זה היה נראה אחרת? אני חושב שהיה סיכוי שזה ייראה אחרת.
0: חושב <ש> ש... <ש> אתה חושב שאתה ישבת עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, כן. והנחת בפניו את ההצעה המפליגה ביותר שראש ממשלה ישראלי נכון. מעולם הניח בפני נכון. הפלסטינים. שהיא <שאילו שאילו> לא התקבלה, היו כל מיני נסיבות נוספות לא... לאירוע הזה, אבל אתה חושב... שניתן בכלל בדורנו, בימי חיינו, להגיע איתם לאיזשהו פיוס? אין, אין, אין מנוס.
2: אנחנו צריכים לרצות. נתחיל מזה, תשמע. אנחנו צריכים לרצות שלום, אנחנו לא רוצים שלום. מדינת ישראל איננה רוצה שלום. אני לא אומר את הדברים האלה, זה לא משפט קל. כשאומר את זה ראש ממשלה לשעבר של מדינת ישראל, שאומר על מדינתו, שהיא רוצה שלום, שהיא איננה רוצה את הדבר שהיא כביכול היה מה שסימל אותה ומה שאפיין אותה ומה שהיה מושג אהבתה מאז הקמתה שהיא רוצה שלום והצד השני לא רוצה שלום. להגיד את זה, זה לא נאמר בקלות דעת ולא בהיסח הדעת זה נאמר בכאב אבל אין ברירה אלא להודות בכך משנת 2009, מ-1 באפריל 2009, מדינת ישראל עושה את כל מה שהיא יכולה לעשות כדי לא לנהל משא ומתן עם מי שאפשר היה לנהל איתו משא ומתן ולטפח את מעמדו של הגורם שאיתו אי אפשר לנהל משא ומתן, שאיתו צריך להילחם ושראש הממשלה נשבע שהוא אותו ובפועל הוא מטפח אותו, הוא מחזק אותו, הוא בונה אותו, החמאס וכולי. עכשיו בממשלה שיושבים בה סמוטריץ' ויושבים בה רוצה שלום? ממשלה ששריה אומרים שצריך לעשות לינץ' ולשרוף כפרים ערביים היא יכולה ליצור איזושהי תחושה של רצון בצד השני להגיע להידברות? מישהו ברצינות יכול לטעון טענה כזאת? ממשלה שמודיעה שתהיו בה עוד מיליון תושבים עכשיו, ישבו איתם ביהודה ושומרון. היא ממשלה שאפשר להאמין שאפשר לשבת איתה ולעשות איתה שלום? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים שלום. עכשיו, אין ספק שיש משבר מנהיגותי חריף אצל הפלסטינים, ושיש שם מחלוקות קשות, ויש שם ארגונים קיצוניים כמו
0: הג'יהאד האיסלאמי. אני מקווה שאתה מוביל לאיזה מסר עם תקווה, כי בינתיים זה משמש אחר. לא,
2: וחמאס. אבל אני חושב שאם מדינת ישראל הייתה חוזרת להצעות שלי בשנת, של 2007-2008 והייתה מוכנה לשקול את האפשרות הזאת, אני חושב שיש לנו סיכוי משמעותי להוביל מהלך שיכול לקדם אותנו לקראת סוג אחר של יחסים עם הפלסטינים. עכשיו אני אגיד לך מה לפי דעתי בעצם, הייתי אומר, האמצעי החזק ביותר שאנחנו עדיין לא דיברנו עליו. אני אמרתי אותו, דרך אגב, ב-2006. אם אתה זוכר, אני הצגתי את תוכנית ההתכנסות. כן. מה אמרה תוכנית ההתכנסות? היא אמרה שני דברים: אנחנו נציע הצעת שלום מרחיקת לכת לפלסטינים, כדי שהם יסכימו לה, כדי שנוכל לעשות שלום. אם הם לא יקבלו אותה, חד אנחנו צדדית. אנחנו נממש את זה באופן חד צדדי. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, תשמע טוב. אמצעי הלחץ הגדול ביותר שיש לנו על הפלסטינאים, זה לא היכולת שלנו להרוג יותר טרוריסטים ממה שהם יכולים להרוג אזרחים ישראלים. האמצעי הלחץ הגדול ביותר שלנו זה נסיגה חד צדדית מהשטחים, מהרוב המכריע של השטחים. ביום שמדינת ישראל לא תצטייר בעולם כמדינה כובשת, הפלסטינאים לא יעניינו אף אחד. אף אחד. מדוע? הם גם היום לא מעניינים אף אחד. מה שמעניין היום, במציאות של היום, זה הכיבוש, זה לא הנכבש. הכובש מעניין. זה מרגיז את הקהילה הבינלאומית, זה מרגיש את הצדקנים למיניהם בכל מיני מדינות. זה מרגיז משום שהעולם לא יכול לשאת מדינה כמו שלנו, עם עוצמה כמו שלנו, עם כוחות כמו שלנו, עם צבא כמו שלנו, עם מודיעין כמו שלנו, עם סייבר כמו שלנו, עם טכנולוגיה כמו שלנו, שהיא יורה פגזים ומפילה בתים של עשרים קומות בעזה, או שהיא יורה ושורפת כפרים ביהודה ושומרון. עכשיו, ביום שלא נהיה שמה הפלסטינים כבר לא יעניינו את הקהילה הבינלאומית והם יאבדו את כל עתידם ואת כל יכולתם להגיע לאיזשהו היסד. לא,
0: הייתי יכול לנהל איתך עוד דיון ארוך על זה ואני לא יודע מה משפט ההיתכנות בכלל של מימוש דבר כזה, בטח
2: בהסתכלות כרגע, כל עוד כנופיית נתניהו וחבורת הבריונים האלימה שמסובבת אותו, מנהלים את ענייני המדינה, אז אנחנו צריכים להיאבק על מדינת ישראל קודם
0: כל. והמאבק הור... הזה ו... הוא מאבק אדיר. ובואו נסיים גם בתקווה שנזכה פה למציאות טובה יותר, גם עם שכנינו.
2: אני מקווה מאוד שאחרי שננצח את ממשלת הזדון ששולטת בארץ, נצליח להגיע לשלום עם שונאי ישראל, שהיום נראה שהם דומיננטים בקרב הפלסטינים.
0: יהודה רבה, תודה רבה על השיחה המעניינת <תודה> הזאת. הרבה. תודה שבאת. הסוף של האינתיפאדה השנייה משאיר רושם על הציבור הישראלי. הזיכרון הקולקטיבי של הזוועות יוצר קוטביות שמגיעה לשיא דווקא בימים האלה והופך את הקערה על פיה. נדמה שהמשימה שעומדת מולנו היום לפני פיוס בין ישראל לפלסטינים היא קודם כל פיוס בתוכנו. שלום לסופרת אורית רביניאן. שלום. תודה שבאת אלינו, משלום לך. תודה,
1: זמנה. אה, כבימים האלה, חם וסוער ובוער.
0: איפה את מוצאת את עצמך בימים האלה באותו... אם נגיד שהפודקאסט הזה עוסק בקרע שהתחיל איפשהו סביב האינתיפאדה השנייה, הקרע בתוכנו, והיום הפך לתהום, באיזה צד של התאומת?
1: אני בצד המפגין, בצד המוחה, בצד המודאג. כבר חצי שנה באותה פינה, בדה וינצ'י קפלן, עם אותה צעקה, עם אותן סיסמאות ועם אותה תקווה שאולי... לא יודעת, אולי צריך לעשות איזה שידוד אה, באופן התיווך של המחאה, כי אולי אמפתיה חסרה, אני לא יודעת, אנחנו לא מצליחים לפרוץ לבבות של אה, תומכי הרפורמה, התחזה על הרפורמה, ההפיכה הזאת.
0: יש שכבות שהמחאה לא, לא נוגעת בהן. כלומר, שהם מסתכלים על המחאה כאויב, למרות שאלה שכבות שייפגעו גם מהרפורמה. <שחב>... הם מהרפורמה.
1: השכבות האלה הן בשולחן השבת איתי, אז אני לא מוצאת אותן רחוקים ממני.
0: ומצליחה לנהל שיח? נמנעת. לא נוגעים בנושא.
1: חבל. כן.
0: אם אנחנו חוזרים לקרע בתוכנו, את יודעת, אפשר למצוא את השורשים שלו עוד בשנות התשעים בהסכמי אוסלו, והפגנות, ורצח רבין, אבל לרגע אחד... ב-2002 הייתה תחושה שעם ישראל תחת מתקפת טרור מתחבר, יוצא לחומת מגן, רוצה לשנות מציאות, ומאז שוב הכל נפרם. התנתקות, חילופי שלטון, ואז אנחנו מגיעים לתהום הזאת שעל הפה שלה אנחנו ניצבים היום.
1: כן, זה עשר שנים. נכון, עשרים.
0: עשרים שנה מהאינתיפאדה השנייה, כן. וואו.
1: Uh, הספר שלי, גדר חיה, מיקמתי אותו מבחינת ציר הזמן בניו יורק 2002. זאת אומרת, הוא מתחיל בסתיו של 2002, והוא מגיע לשיא שלו באוגוסט 2003.
0: אז בואו, בואי נגיד למי שלא קרא, סיפור אהבתם של ישראלית ופלסטיני בניו יורק, שהרקע ההיסטורי שבחרת הוא דווקא הרקע הכי קשה, שיא האינתיפאדה השנייה. נכון. Uh,
1: כי הייתי צריכה להציב רף... גבוה מספיק כדי שהוא יהיה אתגר לפצח את הדרך אל הדעות הקדומות, אל הסטריאוטיפים, אל הנרטיב שכל אחד מהגיבורים שלי נושא בתוכו, בית הגידול שלו, את ה-DNA הציוני, ה-DNA הפלסטיני, ושהוא לא יהיה שורט מספיק כדי שאי אפשר יהיה לראות אחד את השני, אבל כן, שלא יהיה... אפשר זה...
0: <laughs> זה... לשאול את זה ריאלי? שזה יהיה אמין?
1: בטח, שזה... חייבים! אי אפשר לעשות סטוריטלינג בימינות. המזרחיות של הגיבורה שלי הייתה צריכה לאפשר לה להתקרב אל הערביות של הגבר הפלסטיני שהיא מתאייבת בו בניו יורק, בארץ כל האפשרויות הבלתי מוגבלות. והאזור דמדומים הזה שבין... הזהות היהודית, הישראלית, הציונית, המצוינת הזאתי שהיא קיבלה, יחד עם הזהות המזרחית, כשהיא צריכה לראות את האחר ולהיות מסוגלת להתאהב בו, לאהוב אותו, לראות בו את עצמה.
0: ויש אפשרות בכלל להפריד את האחר מהרקע, מהלאום, מהזהות?
1: זאת הגאולה שלנו. היכולת שלנו לבודד את האינדיבידואל מתוך הצרור המחניק העצום הזה של ההמון, מתוך ההלאמה של הפרטי. וזה התפקיד של האמנות, אנחנו מבודדים אחד מתוך אה, אלפים ורבבות ואז אנחנו מצליחים לראות שהוא דומה לנו הרבה יותר מאשר היה נדמה לנו שהוא שונה מאוד. זאת אומרת, אם לחזור רגע להיום, לה, לה, אה, אני, חושב, אני רואה אנשים שנולדו אחרי שנת אלפיים ואני רואה שהם חסרים משהו בטעם הזה של התקווה שאנחנו כבני עשרים ומשהו התנסינו בו בהסכמי אוסלו. האפשרות הזאת היא של לדמיין מציאות אחרת, שלא להיות שטוף בגל הלאומני הזה. זה
0: יותר מזה, היכולת בכלל לראות בצד השני בני אדם. זהו. ועד לפעמים אני צריך, אני מספר על איזה פיגוע שקרה, אבל אני מספר את הרקע האישי של מי שביצע את הפיגוע, שהוא מחבל לכל דעה. אבל יש לו, הייתה לו אמא שאהבה אותו, והיה לו אבא שאהב אותו, והוא אדם, הוא אדם. ונורא קשה לאנשים לקבל את זה.
1: זה היה ממש מעציב אותי, כי זה נורא נורא רדיקלי המקום שהגענו אליו, וכבר נדמה שהוא כל כך, כל כך מעבר לקו האדום. אתה יודע, נפרדנו מבולי מזמן, מאלף בית יהושע, במלאת ארבעים שנה למאהב, ששאלו אותו, זה נקרא מנעים לחילמי. חילמי זה הגיבור שלי שלו. ונעים זה הגיבור שלו. אצלו יש סיפור אהבה בין שני אה, תיכוניסטים בחיפה של שנות ה-70, ואצלי הסיפור אהבה זה בתחילת שנות האלפיים בניו יורק, בין אנשים קצת יותר בוגרים, אבל עם זהות סקרנית ועם חומות יותר גבוהות, כי זה, הם, הם פלסטיני וישראלית, לא שני ישראלים אה, אה, אזרחים. ומה שאלף בית יהושע אמר זה ש... יותר מאשר הסיפור שדורית כתבה הוא רדיקלי, ישראל שמקיפה את גדר חייה הפכה להיות הרבה יותר קיצונית, לאומנית, מאשר ישראל שהקיפה את המאהב. כן, אז, אז הוא נכלל... בתוכנית הלימודים, כולנו למדנו את הסיפור אהבה הזה לבגרות והוא לא נמצא מסוכן לזהות היהודית של בני הנוער ומעודד התבוללות כמו שאני האשמתי בהאשמה. הספר
0: שלך הוצא על ידי שר החינוך דאז נפתלי בנט מרשימת הספרים המומלצים לקריאה על אף הפרסים שהוא זכה בהם.
1: הנימוקים, ובע... הם הנימוקים, הם הוציאו מדעתם את, את, את הישראלים שיצאו לטובתי ואת האחים הגדולים שלי, המורים שלי שלמדו לצידי, כל uh, בכירי הספרות העברית השנה הייתה תחילת 2016. הנימוקים האלה שאמרו שהמילה הכתובה בספר הזה עלולה לעודד התבוללות ולסכן ול את הזהות היהודית של בני הנוער. אז זה היה נשמע מזעזע. היום, אם דבר כזה היה קורה, זה היה חלק מרצף.
0: מה הפחד הגדול של ישראלים מה מהאחר, מהפלסטיני? למה הם כל כך חוששים לראות בו אדם?
1: הסמיכות.
0: האינטימיות,
1: כן. העובדה שככל שאנחנו לא פותרים את הסכסוך הזה, ככל שאנחנו לא מסכימים על קו גבול, ככל שאנחנו לא מכירים בזה שהאחר זקוק לקווי מתאר של הזהות שלו, ושאנחנו הופכים יותר ויותר סימביוטיים, ככל שאנחנו דוחים את הפתרון הזה, ככה אנחנו נעשים יותר ויותר דומים, הקיצוניים שלנו נעשים יותר ויותר דומים האחד לשני. תשים לב, זה... זה שובר לי את הלב. את
0: יודעת, אני זוכר שיצאה אחת העונות הקודמות של פאודה, והיו שלטי פרסומת בערבית.
1: אנחנו גם ככה דומים.
0: וה, והיו עיריות שמצאו את השלטים האלה מאיימים, ודרשו להסיר אותם, כי אנשים חשו לא נוח שיהיה שלט בערבית בעיר שלהם. עכשיו, אתה אומר, לפני דור, שני דורות, חצי מהמדינה הזו דיברה ערבית בבית. זו הייתה שפת אם של חצי מדינה פה. מה הפחד מהתרבות הזרה?
1: זה לא תרבות זרה, זה המרחב, זה השכונה שאנחנו חיים בה. זה בדיוק העניין. אנחנו בתודעה שלנו עדיין באלפיים שנות גלות. אנחנו לא ריבוניים מבפנים. ולכן אנחנו תופסים את עצמנו כמיעוט במרחב הערבי. עם מזוודה
0: אנחנו... ליד הדלת.
1: ואנחנו שוכחים שהם חוו את הפליטות, שאנחנו ניצחנו, שאנחנו בריונים פה בשכונה הזאת, שאנחנו, יש לנו צבא חזק, כל כך חזק. ספר להם, אלון, בבקשה, מיוחד. אבל את
0: יודעת שהמטוטלת נמנה בין אומניפוטנציה, אנחנו יכולים הכול, אנחנו נמחק אותם, לבין קורבנות מתמדת. אנחנו כל הזמן בתור לתאי הגזים. מישהו
1: מנצל את האינסטינקט הקורבני הזה, את הנטייה הקורבנית הזאת, בשביל ההון הפוליטי שלו, וכולם לא יודעים קוראים לו, אני רק לא רוצה עוד פעם לשאת את השם הזה על שפתיים שלי, כי כבר נמאס די, זה כבר, זה כבר הרבה יותר מדי זמן. אפילו, אפילו במושגים אמפיריים של מספר שנים האיש הזה אה, אה, מחזיק בעמדת כוח, אי אפשר להחזיק כל כך הרבה שנים בעמדת כוח ולא להשתכר ממנה, בחייאת.
0: אז בואי נחזור למעבדה הקטנה שלך שנקראת הספר גדר חיה. קודם כל, הבחירה בשם.
1: תודעת גבול. בגלל שאנחנו לא מסמנים גבול בינינו לבין שכנינו, גם בינינו לבין עצמנו, בין זולתנו, אין לנו הכרה וכבוד הדדי באחרות, בנפרדות. ולכן הפלישה ההדדית הזאת, וזה גם כל הזמן, החיות הזאת של הגדר, העובדה שיש לה ביוגרפיה, שיש לה רצון משלה, היא מאיימת עלינו. כן, היא יכולה לזוז, מחר בבוקר היא יכולה להיות במקום אחר.
0: אבל יש... למ... לא הבנתי, למה יש לה רצון משלה? למה הגדר תזוז בעצמה?
1: הפלישה היא הזזה של הקונטור של הזהות שלך. בגלל שאתה פולש לאחר, אתה... אבל הצ...
0: אחד הצדדים יזיז אותה, היא לא... אין לה דעה משל עצמה לגדר. היא לא באמת חיה.
1: אנחנו מכים אותה. יש משפח מאוד יפה של בנג'מין פרנקלין שאומר, אה, תאהב את השכן שלך, אבל אל תוריד את הגדר החיה שבינך לבין החצר שלו. תשאיר אותה, זה טוב.
0: גדרות עושות שכנים טובים.
1: גדרות גבוהות עושות שכנים טובים. במובן הזה שיש משהו בהכרה... שלאחר יש רצון ומוטיבציה וצרכים וכאב. אתה אומר שיש מילניאלים שנולדו אל תוך העידן הזה, וההכרה באנושיות של האחר היא בשבילם סנסציה, מאיימת. זה עוד פעם, מישהו טרח היטב היטב לעצב את הדור הזה ככזה, ולכן הספר שלי שהציע אופציה אחרת לראות את האחר כדומה, כשווה, שווה במובן של שוויון, לראות אותו מעמדה חופשית, שלא להגיד איזה שהוא לאווה בול, שאפשר לאהוב אותו, שאפשר להרגיש קרוב אליו, שאפשר לחוש כלפיו, לדאוג לו, לרצות בטובתו. ה ה המסר הזה ההומניסטי, הוא נמצא מסוכן לזהות הישראלית של הדור הצעיר פה. לא הקשקוש הזה על הזהות היהודית והתבוללות, זה הרי היה נימוק סתם כדי לשאת חן בעיני הפוליטיקאי הקטנצ'י כזה.
0: השאלה אם בין שני אינדיבידואלים, גם כשתבודדי אותם מסביבתם, לא קיימת הגדר החיה.
1: אה, זה, זה מה שעשה את הסיפור מעניין, כי הקונפליקטואליות נמצאת בתוכנו. אחרת, אם הגיבורה שלי לא הייתה צריכה לעשות צעד גדול, רחב ובאמת מסוכן מעל הגדר החיה שעוברת בתוכה, תודעתית, הגדר שעיצבה אותה על ידי מערכת החינוך, הישראלית, אז זה היה קלי קלות, היה לה בוי כאילו באמריקה, פלסטיני זה אפילו היה מגניב, מה פתאום בשבילה זה היה בגידה ב-DNA של המשפחתיות הישראלית, שהיא דופקת לחשבון גם במובן הרחב ביותר, בין המותר והאסור, זה היה... זה עבור הגיבורה שלי, זה ממש לא easy going, זה ממש לא כיף. יש
0: בה הגיבורה שלך קווים שמתכתבים עם הביוגרפיה, בת להורים יוצאי איראן.
1: כן, וגם... וגם
0: מפגש אמיתי שהיה לך עם כן, מישהו. כן, ואני
1: אני, כשאני הסתובבתי עם חבורה של פלסטינים וצעירים אקדמאים, אמנים מהעולם הערבי בברוקלין, הם קיבלו אותי לתוכם, אני הייתי הכי דתייה בחדר. <laughs> אני עם גולה ארבע פעמים בשעה, אני אומרת בעזרת השם, ושלא נדע, וכל החינוך החרדתי ה... הפרסי שלי מהבית, הם היו חילונים. הם הסתכלו עליי ואמרו לי, Do you really believe there is such a עוד פעם, העניין הזה של ההשחרה של כולם על ידי איזה אסלאם קיצוני, הכפיפה של כולם לאיזה קולקטיביזציה, כאילו כולם הם אחד. כשבעצם לעצמנו אנחנו נותנים את הפריבילגיה של האינדיבידואליזם, אבל בצד השני זה מוחק. את האחר כי מישהו חינך לזה.
0: תראי, התחושה אנחנו היא... אנחנו לא יודעים
1: ערבית <coughs> כי מישהו חינך לזה. נכון. מישהו ישב במשרד החינוך אי אז, ובחר. זה, והחליט שאנחנו לא נוכל לנהל שיחה חופשית, שווה, פתוחה, מאפשרת, תקשורת בסיסית, מדוברת. נכון. אנחנו נדע להאזין לאויב, אנחנו נדע להחזיק... בעליונות שלנו, הצבאית, עם הערבית. אבל אנחנו לא נוכל לראות את האנושיות עין בעין. ולכן הייתי צריכה את המבט הטלסקופי הזה, להשקיף... זאת אומרת, היוונו
0: אותנו, הסלילו אותנו לכיוון הזה. הילדה שלי יורדת מאוטובוס באותם שנים, ואומרת לי, אבא, פחדתי כל הדרך מאחורי ישבו שני ערבים, דיברו ערבית ביניהם, כל הזמן חשבתי שמתכננים פיגוע. אמרתי לה, אבל אולי הם דיברו על כדורגל? את לא מבינה, אולי הם דיברו על כדורגל? למה את
1: אני מבינה אותה, יש בתוכנו חרדה מובנית, הגיברה שלי מתעוררת באמצע הלילה כי הבן זוג שלה מדבר מתוך שנה בערבית, היא מתעוררת בבהלה. בתת מודע שלנו יש, בתוכי, יש אה, 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 את ה... את ה, את ה... אינסטינקט הזה של הבהלה, אנחנו לא פטורים מזה. זה שאנחנו הומניסטים אה, זה לא אומר שטבלנו באיזה מקווה של טוהרה שנפטרנו מכל הדעות הקדומות שלנו ומכל האינסטינקטים השבטיים שלנו. אנחנו בני אדם ולכן צריך אותנו את האומנים כדי שאנחנו נספר את הסיפור האנושי. ולכן הספרות הא... היא, 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 היא נותנת מנוח. כי אתה לא לבד, אתה לא באומללות שלך, בחרדתיות שלך, ב... 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 אפילו ב... 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 בשנאת הזר שלך אתה לא לבד כשאתה קורא שהגיבור שלך מתנשא גם בזה אתה, אתה והזולת אחד הם הרשות הזאת היא לשים רגע את הראש ולהגיד אה ah, כולם דפוקים כמוני גם בי כשאני שומעת את הפועלים של הבניין של התאמה לידי צועקים בערבית משהו בי מזדקף משהו בי אה, נדרך אנחנו לא אה, 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 שמאלנים יפי נפש כמו שמישהו בצד השני מנסה להציג אותנו אנחנו רק מבינים שצריך פתרון פתרון פרגמטי פתרון הוגן פתרון בר קיימא זה כל העניין ומישהו בצד ההוא למעלה עושה הכל כדי שלא יהיה פתרון ואותם אה, זומרים שנולדו לתוך מצב כזה שאין פתרון הם לא יכולים לדמיין אותו כי לא היה להם את ה באמת את הנשיקה הזאת שאנחנו זכינו משנות רבין המעט האלה, שנות רבין, היו ממש ספורות, ממש מעטות. מה
0: האור הקטן הזה שאל תקווה?
1: שהמנהיג שלך, האיש שמופקד על הביטחון שלך, על העתיד שלך, על החלומות שאתה עשוי לחלום, על, על השלום האישי שלך, על השלום הלאומי שלך, הוא מוטרד מזה שאין פתרון. הוא מנסה למצוא פתרון. הוא יודע שצריך, אפילו במצב, אתה יודע... הפתרונות שהסכם אוסלו העלה היו בתוך שמיים בוערים, בתוך תקופה של פיגועים נוראים. כן. ואף על פי כן הייתה הכרה בזה שלדחות את הניסיון למצוא איזושהי פשרה, איזשהו גבול, זה, 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 זה צו השעה. והשעה הייתה אמצע שנות התשעים. אנחנו מתקרבים לארץ תראי, השנות ה-20 של המילנמיום הבא.
0: אבל היום אנחנו כבר, זה כבר לא אפילו הזהות הישראלית אל מול הזהות הפלסטינית, היום אנחנו מתחפרים בזהויות הרבה יותר קטנות. היום אנשים מגדירים את עצמם כביביסטים, רק לא ביביסטים, תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, מזרחיים, אשכנזים, זאת אומרת, אנחנו בתוכנו כבר מטפחים עוד יותר שבטיות. אחד, ש...
1: מהנושאים, אחד מהנושאים של גדר חיה זה החוסר כבוד לאינסטינקט הבס הבסיסי הזה שלנו כיצורים בלהקה. אני באה גם בחשבון עם, עם, ה, עם המחנה שלי, עם, ה, עם השבט שלי, עם, עם השמאלנות, עם האתוס הליברלי שהזניח במשך עשרים שנות הסיפור של האתוס הפרוגרסיבי לא הייתה הכרה בכך שאנשים צריכים מסגרת רגשית עם הקבוצה שלהם. אנשים זקוקים ל, ללהיות שייכים. זה בסדר גמור. לא צריך לגנות את זה ובטח לא צריך להכחיש את זה אנחנו כולנו בני אדם, אבל אנחנו בני אדם עם צבעים שונים, עם נטיות שונות, עם רצונות שונות, עם סנטימנטים שונים.
0: והשמאל, את אומרת, מחק את הזהויות האלה?
1: זה עולמי, הקוטביות הזאת שאנחנו רואים בכל העולם, זה, 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 אני חושבת, כתוצאה של הזנחה.
0: ותגובת נגד אולי כן, לפרוגרסיביות כן. יתר.
1: כן, אתה יודע, יתר יש בכל, <laughs> בכל יש יתר לצערנו, זו תקופה של עודפות. הכל חזק מדי, גבוה מדי.
0: קיצוני מדי. כן, נכון. או קולני מדי. ואני
1: באמת, אני דומה לאבא שלי, זיכרונו לברכה, אחד מהדברים שקיבלתי ממנו זה בשבח המתינות. אני מאוד אוהבת מתינות, אני מאוד שואפת אליה. אני אפילו מוצאת שקיצוניות אצל החברים שלי, היא, היא, היא לא לוקחת בחשבון את הפגיעות שלנו, את הפגימות שלנו, את החלקיות שלנו, והאנושיות זה כל סך ה... דפקות האלה.
0: ואת רואה סביבי איך עוד מתינות?
1: כן. אני חושבת שגם בצד השני אני רואה שיש חתירה למתינות. אני לא רואה את זה למעלה, אני לא רואה את זה במנהיגות.
0: בצד השני את פה את צריכה להסביר, היום את מדברת על הצד ה...
1: לא, אני רואה... אני רואה... אני חושבת שביביסטים זה קומץ ממש קטן. אני רואה אנשי ימין ואנשים אנשי, מאמינים, מסורתיים, אנשים ששומרים שבת ומגדירים את עצמם כדתיים. שהם הם, 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 הם גם, גם נופל להם הסימון. הם, 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 <laughs> אי אפשר, אם המנהיגים מתנהגים בחוסר היגיון, אי אפשר לטעון כלפי הקהל שלהם שהם חסרי היגיון. הגיונות יש. יש להם פרשנויות שונות.
0: אז מה, חסרה להם מנהיגות?
1: חסרה מנהיגות, גם שם, גם פה. נורא. עכשיו שניסחת את זה, זה כל כך בהיר, נכון? אתה יודע, אני, 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 אני לא נוח לי בעמדה הזאת, אתה נפלת על הדור הלא נכון של הסופרות או הסופרים, כי פשוט שיהיה בריא, דוד גרוסמן על המאה איבדנו את מאיר איבדנו את אב בית יהושע, איבדנו את עמוס לספרות, לספרות של הדור שנושא את הקול הזה של צופה אל בית ישראל, לא נשארו דוברים כמעט, ולא נוח לי להתנסח ברבים ובאיזה פרזנטציה כזאת, כן? באיזה משהו אין, אין אקוסטיקה לנאומים, אני לא נוח לי בכיכרון.
0: ובבחינה המסחרית, יש בכלל קהל לסכסוך? לכתיבה כן. שעוסקת בסכסוך? תתפלא,
1: גם פה וגם מעבר לים. אני, הספר זה... מעבר לים אין... אין
0: לי ספק אגב. <laughs> אני <laughs> תוהה על הישראלים.
1: רגע, תן להשוויץ. בדרך <laughs> <laughs> הימת אורגלנו 30 ומשהו שפות. שאפו. ואני מקבלת מכתבים אה, לא פיזיים. דיגיטליים, מיילים, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, הרבה מהפזורה הפלסטינית, הרבה מהעולם הערבי, שאומרים לי שניסחתי משהו לגבי הזהות הערבית הצעירה העכשווית באופן קוהרנטי, וזה בשבילי, הוא אומר, אני יודע שהידיים שכתבו את הספר הזה זה ידיים ציוניות, הספר הזה הוא ציוני, הוא, הוא ספר של יהודי, יהודייה ישראלית, אני יודע שהיית בצבא, כל מיני כאלה. ויחד עם זה, הצלחת לשרטט באמינות, בנאמנות, מה זה להיות עם הקונפליקטואליות, עם האביוולנטיות הזאת, צעיר פלסטיני היום.
0: ומה אומרים הקוראים קוראות ישראלים? איזה תגובות, איזה פניות.
1: אני חושבת שעברתי את סף מכסת ההשווצות והמחמאות לעצמי. לא, לא, תרגישי חופשי, זה היית עוד
0: פודקאסט. גופי על עצמך.
1: אני חושבת שהספר הזה נותן תקווה, בגלל זה הוא נפסל על ידי ממשלת ימין, בגלל זה הוא נמצא כפסול. הוא מנהיג תקווה על אפשרות לראות את האחר, על אפשרות להכיר את האחר מתוכו, את על האפשרות שההסכם שלום האינטימי הזה בין השניים האלה, הוא עם כמה שהוא לא רגוע, אין בו שקט.
0: ניכר אבל שזו המסקנה שהובלת אליה בכתיבה. השאלה, אם קיבלת איזושהי תגובה,
1: מה זה? יש כבר אין ספור תגובות.
0: שאומרות שמ מה? שמה ריגש אותך בתגובות האלה? או איזה... מה, מה מאפיין אותן אם יש דבר כזה?
1: אני, אני, אני באמת uh, כל כך מבורכת uh, בבת מזל שאני לא יודעת להגיד לך שורה אחת. הספר מצליח uh, להיות uh, גם במלואות... Uh, תשע שנים לצאתו לאור בעברית הוא, הוא מצליח להיות uh, משמעותי וחיוני במובן שאתה צריך משהו להיאחז בו כמבט אחר על המציאות והאמת היא צעירים ממש אלה הבנות שלך שאתה מדבר עליהן כשהם קוראים את הספר אז אני מקבלת איזה מין אה, ספייש כזה של אה, באמת פיכחון כי באמת, מה שאמרת, שהן כאילו לא יכולות לדמיין את האחד בתוך ההמון, זה מה שהספר מציע, והן כאילו, אתה רואה שנפקחות להם העיניים, ואתה מבין עד כמה העיניים שלהם קשורות רוב הזמן.
0: ועדיין, הסוף הוא לא צעידה זוגית אל השקיעה.
1: לא, לא, אבל זה, הספר הזה נכתב לזכרו של המוזה שלי, אותו... אומן פלסטיני שפגשתי בניו יורק ואהבתי מאוד וזה היה גורלו ולכן הספר נכתב כדי להמשיך איתו את הדיאלוג המאוד ער, המאוד סוער המאוד לא... לא, אתה יודע, עם יונות שלום ודרבוקות כמו איזה פרסומת למרץ, לא היה שם מתח והיה שם דאגה והיה שם אה, המון המון סטריאוטיפים שהיה צריך לפצח, לפרוץ, לבנות מחדש גם את, את ההכרה שלי כישראלית בזהות שלי.
0: אז אם הצלחת לשרטט חזון אופטימי ביחסים אינטימיים בין שני אנשים...
1: וזה מה שיפה גם בשמיים אדומים... צעירים לנו ב... את זה
0: ברמה הלאומית, אבל... איך מתגברים על זה? על, על התהום האיומה הזאת?
1: אני חושבת שביום שהישראלים יבינו, אה, או שמישהו יעזור להם להבין, וזה כנראה הינדוס הא, תודעה, אנחנו חייבים במציאות, באקלים שהטוב הוא רע והרב הוא טוב, כן? זה, זה, יש, יש, יש אה, מי שבוחש אה, לנו בכל כך הרבה מהוודאויות שהיו פעם. אני חושבת שאם יהיה מישהו שירקון אל הישראלים בחסד ויגיד, תקשיבו חבר'ה, אי אפשר שיעלה עשן מהחלון של השכנים עשן שחור, ושאנחנו נחיה כאן בבטחה במזגן שלנו. אי אפשר. אי... זה, 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 זה... אתם אנשים שרוצים את המחר.
0: כן, אבל הם יענו לך, אבל נגזר עלינו שלנצח נאכל חרב.
1: נא, לנצח האכילו אה, אתכם חרב. האכילו אה, אתכם שקר. הכחש הזה. זה מישהו היה לו אינטרס. מישהו, זה, 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 זה שובר לי את הלב באמת, פעם שנייה שאני אומרת את זה היום, אני אגיד את זה עוד פעם, זה שובר לי את הלב, לראות אנשים באמת טובים, אנשים באמת באמת טובים, שאני אוהבת, פשוט שמישהו בוחש להם בתודעה, מישהו מסית אותם נגד עצמם.
0: אז מה שחסר זה רק לראות גב של מנהיג, ואז גם יהיה שלום בתוכנו?
1: אני רוצה לראות עיניים טובות של מנהיג, אני רוצה לראות שגם בצד השני, אני בטוחה שהוא מסתובב בינינו, ואני בטוחה שמעבר לקו הירוק גם מסתובב מנהיג טוב, שוחר טוב, פרגמטי. אני בן אדם פרגמטי, כאמור, אני בן אדם של מטילות, אני לא מחפשת את הגדולה.
0: כן, אבל את... שוחר טוב במזרח התיכון זה דבר נדיר, את יודעת, אנחנו רואים את השכונה.
1: תמיד העליונות הצבאית שלנו היא זאת שתעניק לנו את המחויבות לפעול לשלום. אנחנו ניצחנו ב-48, הם הפסידו. יש לנו את האחריות של המנצחים. עם כוח גדול באה אחריות גדולה. זה התפקיד <אחריות של שלנו... אחריות כלפי מי? עצמנו, הדורות הבאים, המפעל הציוני. אני יודעת שאתה שואל את השאלות, כי התפקיד שלך <laughs> הוא של המראיין. אבל אני רוצה שתסכים איתי שההזנחה הזאת היא פושעת.
0: אני אגיד לך ככה, אני חי את הסכסוך הזה די מקרוב, כבר שלושים וחמש שנה, או אפילו קצת יותר, התחלתי לפנייך, הייתי במחנה, נכון? כן. אני הגעתי למסקנה שבימי חיי אני לא אראה פיוס בין העמים, אני, אני רק משווע לפיוס בתוכנו קודם כל, כי זה נראה לי שלב הכרחי בדרך. אני, עוד פעם, פיוס שלנו
1: בתוכנו... זה חובה. כל מה שאני צריכה עם השכנים זה שלום שלום. לא שלום, אתה יודע, עם, 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 עם סלסולים. אני רוצה גבוה. שלום שלום.
0: מעבר במ... לגדר הגבוהה.
1: במובן, כן, שתהיה הסכמה על קו הגבול. שתהיה הסכמה שכאן אני נגמרת ואתה מתחיל. כאן אתה מסתיים ואני מתחילה. זה כל מה שצריך כדי להתחיל. להתרגל לרעיון שהכיבוש היה דבר רע, אותם עדיין יישארו מחלוקות, יישארו סכסוכים, אנחנו נמשיך להתווכח, אנחנו, יש לנו את אותו, אותו טמפרמנט כמו שלהם, ולהם הם נעשו דומים לנו לא פחות, אתה יודע, מאשר אנחנו נעשינו דומים להם. יש לנו הרבה מן המשותף. מי שמכחיש את זה, בעצם מכחיש את האנושיות שבו.
0: אז אני אגיד לך על מה אני מסכים איתך. שבגיל 75, שזה גילנו הלאומי, זה זמן טוב באמת להסתכל במראה ולהגיד קודם כל לנו, בינינו, בקרב עצמנו, איפה אנחנו מתחילים ואיפה אנחנו נגמרים. על מה אנחנו מוכנים להיהרג ועל מה אנחנו מוכנים לוותר. ואם נסכים בינינו, אז אם יהיה פרטנר בצד השני נהדר, ואם לא, אז קודם כל נדע בינינו שאנחנו מסכימים לפחות, איפה המדינה הזו מתחילה ואיפה היא נגמרת.
1: רק את הלהיהרג הייתי מוציאה.
0: <laughs> בתקווה שלא נזדקק.
1: בתקווה, בתקווה שזה... שזה... של בומרים להיהרג. די. <laughs> זה, <laughs> זה לא מספיק דיגיטלי. <laughs> אני כבר בומר, אומרים <laughs> לי את זה חמש
0: פעמים ביום. נורית <laughs> רבניין, ממש כיף שבאת. <תודה> היה מרתק ומהנק.
1: לימים, לימים טובים יותר.
0: <אמן> תודה שהייתם איתנו, הפודקאסט שמיים אדומים זמין, באתר ובאפליקציית רשת ובטלוויזיה החכמה וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.